0: И вот я взяла ее историю и сама того не понимая. из вот этих вот сфер воздушных, значит, выкристаллизовала историю полыни. Пожалуйста, вернись живой. Nee. И секса там, по сути, то и нет. Полынь! Полынь будут снимать! Ребята, он скейтер.
1: Итак, всем привет! Это новый выпуск подкаста Чокнемся. Сегодня с вами снова я, Артём. Я Лерина. И у нас сегодня выпуск с приглашенным гостем. Наконец-то я очень-очень ждал этого выпуска. И в гостях у нас сегодня Оля Птица, писательница, ведущая курса по кративному письму. Привет. Все
0: так, привет, привет, привет.
1: Мы очень рады, очень рады, что ты сегодня с нами. Очень-очень любим тебя. Очень любим твои книги. И да, мы сегодня собрались поговорить в целом про Олю и, конечно же, про Там, где цветет полынь. Наверное, одно из твоих главных произведений, да, можно так сказать, бестселлер. Великолепное произведение, просто прекрасное. По которому недавно вышел сериал, по мотивам которого недавно вышел сериал. Это важно. Он вышел в начале июля. Я думаю, что, надеюсь, что все, кто хотел посмотреть, уже успели его посмотреть, сравнить, понегодовать или не понегодовать. Вот. И мы сегодня, конечно, постараемся все это обсудить, сравнить, не сравнить и узнать подробности Давай, наверное, начнем так Я знаю точно то, что... Вообще, ё, небольшая справка Я работаю в Popcorn Books, если кто-то не знает И мы с Олей поэтому постоянно ВКонтакте и так далее Я точно знаю то, что до нас ты уже была в других издательствах, да?
0: Да, виновна просто по всем статьям. Я начала свою писательскую карьеру в издательстве АСТ, в жанровой редакции, и это был не самый приятный опыт, и в том числе там, где цветет полынь, тоже сначала вышла именно там, мизерным тиражом. — Да-да. — Вот, ничего там не получилось, была грустная, в
1: общем, история. Я помню то, что ты еще издавалась под псевдонимом, да?
0: Ну, да, это было условие издательства, это были те дремучие времена, когда а, почему-то считалось, что русскоязычных авторов а, с русскими именами а молодая аудитория покупать не будет. Серьезно? Если... Да, о боже, вы такие юные, вещи состали. Это звучит как-то ужасно. Да, Да, у истоков вообще такого активного Ян Кедлта в России была Тата Анастасиан, которая тогда как раз работала в этой жанровой редакции, ВСТ, и она, как раз, работала с нашими. И не нашими первыми книжками, те, кто вот был до нас. Uh-huh. И вот по первости это, правда, работало. Тогда аудитория, молодая аудитория, вообще как бы не совсем себе представляла, что такое русская проза, тем более актуальная. И поэтому приучить их к тому, что есть русскоязычные молодые авторы, это было сложно, на самом деле так. Но это быстро закончилось, и уже с этой мертвой лошади надо было слезать. Но, да, уже Тата ушла, как раз был организован попкорн издательства И да, издатели ВСТ почему-то считали, что нужно продолжать делать эту братскую могилу выдуманных псевдонимов. И да, у меня был псевдоним Оли Вингет. это ужасно. А um, как ты его придумала? Там как бы это была такая совместная работа, потому что каждый раз, когда я взяла, бралась за нее, я э, плакала, вот, и меня было просто не остановить, это было ужасно. И вообще закончилось все это в момент, когда я поняла, что я больше не могу быть Оли Вингет. это вообще моя коронная история. Было какое-то мероприятие на ярмарке «Красная площадь», и туда пришли ребята из года литературы. И они написали репортаж. И там была цитата, которая просто со мной осталась навсегда. Там была фраза «Уроженка подмосковного щелкова Оли Вингет». И я поняла, что все, баста, я так больше не могу, я так жить не буду вообще. Вот, ну да, и после этого уже было принято решение уходить.
1: А как ты пришла к попкорну? Мне просто, я не знаю, мне а, интересно. А, интересно. Ну,
0: с Татой мы как раз уже тогда и дружили, и а, приятельствовали. Ты, ты и да, приятельствовали и работали вместе с Букмейтом, и как раз в Букмейте вышла моя первая книга после АСТ, «Выйди из шкафа» в качестве литературного сериала. Вот. И уже потом вместе с Татой мы... Решили, что надо упускать в бумаге, переиздаваться. Вот. Так что это да, это вот благодаря ей. Да, это прекрасно. Я бы... правда,
1: я, я очень рада, что все сложилось так, как сложилось, а потому я как что. Я просто первый раз
2: вообще слышу о таком. Это на самом деле как-то очень печально
1: звучит. Меня просто тоже сейчас очень сильно удивила вот эта вся история с псевдонимами, потому что я в детстве как раз обожал вот фэнтези. Это прям была моя любимая тема. Эскапизм и все такое. Мне не хотелось находиться в реальном мире. Я читал все, что только можно, чтобы оттуда убежать. Вот, да, и я помню то, что Ну, у кого-то тоже были псевдонимы, но вот я читал всякие вот эти вот э, Росмеровские книги, типа там Зерцалия, Часодеи, вот это mm-hmm. все, что тогда выходило, на волне Гарри Поттера и вот этого всего. видишь,
0: это все-таки middle Грейт, а не Янка и Далт. Да, а, да, да все-таки да, более да. такая юная аудитория. А аудитория именно Янка Далтовская тогда читали англоязычных авторов. И приучить их к русскоязычным авторам, правда, было сложновато. Ну, да, и да. до сих пор, мне кажется, остался у него некоторых начинающих авторов вот этот вот стереотип, что писать в русском сеттинге скучно, не продается, неинтересно и не надо, и нужно писать вот про этот маленький городок Штати Мэн. Вот, вот, да, это действительно
1: это вот очень интересная штука, потому что у меня долгое время вообще было очень призятое отношение к литературе русской, несмотря на то, что вот в детстве я читал много вот этого Вот, всего. потом ты
0: стал постарше, да. это стало стыдно, да. кринжово. Ну, не, не то, что стыдно, ну, кринжово, да, но кринжово, как будто бы кринжово. Плюс да. еще
1: знаешь, вот эта вся стигма вокруг русского кинематографа, да, русской музыки, да всего да. русского, что все вот русское это это Клюва. позор, да, Клюва, это клюква, да. это что-то прям глупое, что вот опасное. Вот мы
0: боролись с этим, мы с этим боролись и это в прекрасно. ваших головах.
1: Вот просто прочитав там, где цветет полынь», мы по-моему, Сирина, думаю, мы на этом сошлись, что меня очень удивило, вот знаешь, контраст между сериалом и книгой, потому что вот у тебя такой вышел прям, да, такой рус сериал, знаешь, такой, ну прям это было так так, я не знаю, очень, знаешь, колоритно и аутентично вот относительно именно эстетики. То есть сериал все таки он как будто бы ушел немножко, знаешь, в такую, ну, достаточно стандартную штуку для кинематографа, когда вот э, такой более как будто бы неоновый какой-то цвет, да, да что-то все то такое вот формата какого-то типа Ривердейла или чего-то вот этого. Мне
0: больше пришло на ум, знаешь, «Американские боги» и «Мой новый черничный», и вот этот такой «Нетфликсовский», господи. Да, да, образы очень, глянцевые, очень медийные, динамичные. И меня
1: это удивило, потому что вот ты правильно сказал то, что раньше была и все еще есть у многих такая стигма, что как бы не нужно писать про Россию и что это все стыдно и так далее. И мне... сейчас, слава богу, Слава богу. По крайней мере, в интернете и среди вот моего там окружения и того, что я читаю, наоборот, многие уходят от этого, и Русреал становится, ну, таким достаточно э, ну, популярным, как, как вот сеттинг ну, nice жанром. Да, таким. я
2: бы еще сказала, что он становится популярным, потому что многие пишут фанфики да, в Русреальном Да, то есть setting. прям, это, знаешь,
1: это выросло в такую отдельную вообще стезю, что люди часто берут там персонажей из тех, из тех же Netflix сериалов и переносит их в Россию, в какие-то сеттинги тоже, мне, знаешь, таких а- вот. это вот этого всего Это великолепно, правда, потому что вот у, м- у меня это тоже, мне это помогло снять какую-то мою предвзятость в отношении всего русского и русской литературы в том числе. А, плюс вот как раз-таки я втянулся в попкорновскую литературу в начале, типа, 22 года где-то, прям начал все скупать, скупать, скупать и читать какие-то уже вот, ну вот, Микиту Франко я читал, например, тоже мне очень понравилось, наверное моя первая такая вот прям глубоко русс-реальная книжка «Дни нашей жизни и я как-то прям мне это теперь так нравится и вот в полыне это было настолько классно вот настолько это было интересно читать еще учитывая то что даже в том же дня нашей жизни там все-таки немножко немножко ну дру, другой уклон а у тебя прям это все вот электрические коммуналки и это так все Ну, прям так круто, просто великолепно. Спасибо,
0: дорогой. И я в этом вижу вообще какую-то очень важную функцию литературы, которая из развлекательной переходит в стезю актуальной, Потому что, на мой взгляд, очень сложно рефлексировать реальность и все происходящее в реальности, если ты уходишь от того сеттинга, в котором ты, блин, живешь. Да. Мне очень важно это видеть в текстах начинающих авторов, которые приходят ко мне учиться. Мне это очень важно в своих текстах подчеркивать, что литература это не только развлекательная штука. И Ян Кедлт это не только и не столько развлекательная литература. Хотя я очень уважаю развлекательную литературу, просто и не умею ее писать не получается. Ну, ну, что поделаешь. Мое сердце черно. Вот. И поэтому для меня очень важно, что с помощью увлекательных сюжетов, часто с какими-то фантастическими дополнениями, появляется возможность поговорить о важном, о том, что нас по-настоящему волнует всех нас, и не убегать, но благодаря этой м, выдумке, этому фикшену, да, этой там, фантастическому дополнению изобретать какое-то безопасное пространство, mm-hmm. в котором о смерти, о несправедливости, о отсутствии там, толерантности принятия. А все об этом можно поговорить в каких-то более безопасных, менее ранящих формах. Я вот буквально вчера ночью дочитала роман "Роза" Оксаны васякины Это автофикшен. Это такая, в общем, большая, важная веха в русском автофикшене, в женском автофикшене. И а, у нее там, ну, <laughs> абсолютный реал ну, в смысле, прям совсем-совсем, да. И там Безжалостно все, что написано, и мне местами было мучительно это читать. Я понимаю, насколько это важно, насколько это э, вообще имеет вес смысл и вообще э, там, войдет в историю э, как документирование, фиксирование нашей реальности. Но я понимаю, что я ни как читатель, ни как автор такое не вытяну э, в больших э, mm-hmm. масштабах, большой пропорции, потому что ну прям безжалостно. А все-таки э, та выдумка, которая дается, Янка, Булту в руки, она позволяет да, какое-то вот это пространство вымысла, проложить его как ватка, эти острые углы. Так что вот все на балансе получается. Да, вот mm-hmm. я, я
1: согласен с тем, что Young Adult это в целом, как вот я надеюсь, то, что со, со временем когда-нибудь люди поймут то, что это не что-то стыдное oh, и не да. что-то плохое, потому что, вот ну не знаю, вот я, я все еще вот когда, я помню, когда пришел на работу уже, когда меня взяли, и я рассказывал маме, куда я пошел, какие книжки издаются, и у меня все время в голове сидела, как она вот в детстве мне говорила, что я читаю «Литературный мусор». О, а, я прям, у меня, чтиво, у меня били это... Чтиво, билетристику! Да, меня прям <связь> это так... Ну, не ранило, но мне это так, ранило, типа, знаешь... Ну, а, Оставалось а осадком таким да. неприятным, потому что я читал, мне дико нравилось. Она даже не пробовала. Я помню, как ты ее заставил прочитать какую-то из моих книжек, которые, которые я обожал, и она такая, типа, ну... Ну ладно, может быть, не так уж и плохо. <связь> и вот я пришел в «Попкорн», я ей рассказываю, то, что вот то-то, то-то там печатали, делали, и она такая... Ну, ну, я, конечно, не понимаю, ну ладно. И потом, ну, когда, так как я в СММ работаю, я постоянно, у меня на руках книги новые, потому что мне нужно их фотографировать, нужно выкладывать, при них рассказывать, читать. И я какие-то книги, я отбираю те, которые точно ей могут понравиться. А, при этом это все еще Young Adult, но при этом что-то, что она может точно оценить. И теперь она вот перед всеми защищает oh. и издательство, oh. и Young, Young и это прям приятно. Класс. я
2: помню, у меня была интересная история с мамой, она мне тоже всю жизнь говорит, что вот надо читать русских авторов, Хотя у меня никогда не было такого особого Отвращения или чего-то там Еще касательно русской литературы Я больше приверженец жанра То есть если мне жанр не особо нравится Я и читать не буду, а если это то, что я люблю То неважно, кто это написал вот, и она как-то... Я такая, ну ладно, хорошо, взяла книгу, 50 дней до моего самого... она yeah. хорошо выбрала, я смотрю. No, yeah. Да, я взяла по совету подруги, прочитала, такая, вау, такая книга, ну мне сколько, 12 было, наверное, mm-hmm. и она такая, ну ладно, дай почитать. Упс. <laughs> ну <Oops. но> она... <laughs> она почитала, и потом такая, ладно читай там сама, что тебе там нравится. Главное, не про самоубийство свои,
1: пожалуйста. У меня вот так, кстати, с полынью очень веселая история, что моя мама прочитала ее первее, чем я. Mm. То есть вот я когда, когда мне взяли на стажировку, одно из первых заданий, которые мне дали, это пойти в офис и забрать книжки. И тогда мы с тобой да, впервые встретились. Я тогда как раз
0: занималась аудиозапсией. Да. да.
1: И я пришел как раз в офис, меня вот впустили, мы стояли как раз, потому что да, видели да, да. как ты подбегаешь и ждали. С Надей да, Макеловой, да, да, нашей продюсерки. Да, да, да. И э, тогда случился наш первый забавный Yeah. Забавное взаимодействие, потому что у меня волосы очень длинные. Роскошные. И Оля изначально сказала, типа, ой, девочки, я бегу или что-то такое, а я привык к этому. Напоминаю,
0: минус 8 на правый глаз и минус 10 на левый.
1: Я говорю, поэтому я абсолютно нормально, я в целом уже привык к этому за всю жизнь, я такой, типа, ну, не девочка, ну, все нормально, все хорошо. Я как раз вот когда забирал там, ну, вот в том числе была полынь, ты мне ее подписала... Все, спасибо, это да. было великолепно да. Я еще тогда не знала, насколько мне это потом будет нужно Вот И как раз я пришел домой с этой стопкой Огромный книг, и у меня мама сразу Такая подбегает, такая, что, что это, что это у тебя Что это вот за книжки? Я говорю, ну я отсматриваю Там все, что можно и отдать, я говорю, вот Ну, наверное, давай сначала прочитаешь Вот Полынь, она прочитала И она вот меня хвалила ее на протяжении, типа, полугода mm-hmm. До того, как Боже, я ее как прочитал И сказала то, что она, она очень ждала сериал В итоге, и, ну вот как мы с седавно Буквально тоже обсуждали, mm-hmm. я, я, я там дочитывал Короче, да, это было очень, очень весело. Мило.
0: Да. Спасибо, что рассказал. Полынь. Мне да, очень
2: Полынь, э, Перейдем непосредственно к обсуждению до да. да, книги что я могу сказать. Я, мне понравилось, безусловно. М-м-м-м. Мы сошлись на этом. Да, мы очень да. много вчера обсуждали э, какие-то вопросы. Да. Но меня очень волнует, э, почему именно вот э, такая тематика. То есть э, очень много вопросов. Я имею в виду жизненных. Я обожаю книги, над которыми можно подумать, как бы это сейчас ни звучало банально. сейчас очень много литературы, которую прочитал и забыл. А здесь вот я прочитала, когда недели две назад или три, и меня не отпускают. То есть я хожу и думаю, а почему вот здесь, почему вот так? Почему такая тема жизни и смерти?
0: Ну, Она прослеживается ну, на протяжении непосредственно. Ну, Как пришла идея написать вообще? Смерть это же. Такое состояние, в котором мы рано или поздно все окажемся, и вообще вот прям все, и когда об этом думаешь, такой холодок по спине пробегает, и вот этот экзистенциальный, наверное, ужас, который приходит к тебе, когда ты про это думаешь, он меня в какой-то момент прямо захлестнул. Uh, у меня тогда это было мне кажется в шестнадцатом или в семнадцатом году uh, у меня тогда был прям сложный период жизни у меня uh, умер дедушка очень тяжело uh, болела мама и очень тяжело начинала болеть а позже умерла бабушка которая меня вырастила это прям как-то все одно за другим происходило uh-huh. и это был правда очень тяжелый период когда м, понимание смертности оно было не просто абстрактным оно ну, как бы было осязаемым это все происходило прямо на моих глазах и я тогда много каталась в пригородных электричках потому что жила в подмосковье и нужно было ездить в том числе к бабушке в больницу в москву и это все как-то вот вместе таким комом было вокруг меня, и как-то вот я просто ехала в этой электричке, думала, что это так странно, но вот все люди, которых я здесь вижу, они когда-нибудь умрут. Я умру. Все, блин, умрут. И это как бы тема, которую как бы ты понимаешь, мне кажется, там не знаю, лет в 5 в шесть, да, там uh-huh. до 10 точно. Но ты берешь это как какое-то абстрактное знание, а когда это абстрактное знание применяется на твою жизнь, становится даже не страшно и не безнадежно, просто становится как-то иначе. И, собственно, об этом для меня и главная тема э, полыни э, в том, что да, мы все умрем, вообще все, 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 все-все-все-все-все-все умрут, и это ни в коей мере не отменяет того, что нужно жить и сохранять человечность в этот момент, что каждый выбор человека, каждый его поступок, даже каждое его слово — это как будто бы проверка на эту самую человечность. И вот как раз главная героиня, Ульяна, она когда-то проходит эту проверку, когда-то не проходит. И вообще все герои там, периодически фокапят и не проходят эту да. проверку на человечность. И это тоже нормально, потому что мы все люди. И вот, собственно, об этом для меня был этот текст. А еще про ненужность и про маргинальность. Есть такой прекрасный фонд помощи бездомным «Ночлежка». Да. И у них на сайте есть тест который может пройти любой желающий. И там достаточно простые вопросы, а в финале тебе дают примерный процент вероятности, что именно ты можешь стать бездомным. И у меня это 18%. Это дофига и вопросы там, ну, такие, достаточно простые, там, имеешь ли ты что-нибудь руками делать, если вот твоя профессия перестанет быть нужной, сможешь ты там зарабатывать, есть ли у тебя жилплощадь, которую у тебя точно никто не отберет, там, есть ли у тебя молодые родственники, которые будут за тобой следить, если ты сейчас потеряешь дееспособность, ну, короче, вот такие вопросы, и это тоже очень отрезвляет, и это подчеркивает э, вот, то состояние, в котором мы все находимся, мы, с одной стороны, смертны, а с другой стороны, мы все э, очень хрупкие в том статусе, в котором мы есть. И вот об этом, собственно, книжка. Да, Ульяна в первой главе и Ульяна во второй главе — это совершенно две разные да. девушки. И вот этот контраст мне хотелось показать. И контраст между Ульяной во второй главе и Ульяной в последней тоже огромен. И вот этот дуга героя, если обращаться к Creative Writing. Или человеческий путь, если говорить какими-то более простыми словами. Вот это мне хотелось показать, об этом мне хотелось поговорить. И в целом предложить молодому читателю, меня редко читают именно подростки, скорее именно молодые, взрослые, люди старше 16. Предложите им подумать о том, какие мы хрупкие, как нам важно, чтобы у нас рядом были люди, которые нас поддержат, как важно прощать, как важно говорить. Вот Вот об этом для меня этот текст.
1: А почему именно полынь? Есть какое-то конкретное объяснение? Да,
0: я выросла в Тульской области после того, как уехала с Чукотки, вот с бабушкой, как раз с дедом. Мы долго жили в Тульской области, больше 10 лет, в маленьком городишке. И там было большущее такое полынное поле, просто такой пустырь, заросший полынью, а напротив через дорогу было кладбище. И у нас, понятное дело, что там куча родных была похоронена. И вот если летом выходишь из машины, это первое, что ты чувствуешь, это такой сухой горький ветер с этого пустыря, пахнущий полынью. И поэтому у меня полынь на каком-то странном, метафоричном, очень глубинном уровне всегда ассоциировалась со смертью. Ну и, разумеется, это же очень сильный фольклорный образ. Да. Фольклорный как языческий, так и православный. И это удивительно как вот у нас всегда такой э, дуализм наш э, культурный. Э, В целом, не знаю... Все, что связано с полынью, это связано с с тем, как она прогоняет злых духов, как она сопровождает человека в потусторонний мир и прочее, прочее, прочее. В общем, полынья это такой сильный очень символ. Но тут нужно еще рассказать очень смешную историю, которая недавно произошла, тоже связанная с полынью. В какой-то момент я захожу в одну из соцсетей и вижу, что у меня там просто заполонили какие-то незнакомые люди, которые мне пишут. И я начала чуть за люди, они мне раска- говорят, пишут, что типа Оля, как вы можете объяснить, что ваша книга это биография э, какой-то эзотерической тетки, короче. И это просто дичь, ребята. это вот история про то, как вот книга вышла в мир и живет там какой-то пугающей своей жизнью. У меня она, в общем, уже особо не касается, видимо. В общем, есть такая эзотерическая тетка. Не буду ее называть, хотите погуглить. В общем, это эзотерическая uh-huh. тетка. Она супер популярная, но она из вот этих, которых я сейчас вам тут все почищу. Uh-huh, uh-huh. И она увидела, значит, билборды по городу там, где цветет полынь, посмотрела, почитала. И, видимо, решила пропиариться за этот счет. И записала видео, а у нее там типа 300 тысяч подписчиков на Ютубе. Зачем ей пиариться? У нее 300 тысяч подписчиков. Ладно. И, в общем, она записала видео, где она говорит, что я на каком-то метафорическом уровне подключилась к ее эгрегору. И вот взяла, значит, ее историю. А у нее как бы в ее никнейме, эзотерическом, есть слово "полынь". И вот я взяла ее историю и сама того не понимая из вот этих вот э, 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 сфер воздушных, значит выкристаллизовала историю полыни и вот написала книгу, потом был снят сериал, вот и это все про нее, разумеется. И эти сумасшедшие ее последователи, они теперь мне пишут, э, спрашивают, как мне с этим, не лечу ли я руками? И я такая, боже мой, это символ! Это метафорический символ, фольклор, фольклор. Ну, в общем, жесть, ребят, правда, жесть. И вот эта часть э -э связи полыни с эзотерическим миром меня не устраивает, она меня уже утомила.
1: Я так надеялся, что, то, что будет какая-то интересная история, связанная с полынью. Но это то, просто, что я знал, я знаю вот про то, что это какой-то определенный символ в фольклоре, потому что у меня был, была была у меня эра в жизни, когда я увлекался всеми возможными мифологиями, которые только существуют Ай. в этой жизни, и я тоже я много всего читал и про славянскую тоже, и я знал вот только про символ и надеялся, что есть какая-то вот такая вот история, потому что есть. полынь это вообще какое то такое интересное интересное растение, которое у меня тоже ассоциируется почему-то с детством, потому что у меня есть дача и я проводил там вот в детстве буквально на три месяца меня там запирали практически, то есть у меня заканчивалась школа и у меня такие ну все едешь на дачу. Я не то чтобы жалуюсь, потому что я обожаю обожаю это место абсолютно и все еще года туда приезжать хоть на все три месяца, но работа не позволяет, вот и учеба тоже. Вот мне кажется то, что там ну вот полынь в точно не было, но там просто была куча разных полей, на которых то и дело я уверен была полынь, потому что я тоже помню какой-то вот такой горьковатый запах приятный и вот я когда прочитал название, еще обложка такая очень красивая. Ну, вообще Кори, Брихли, Кори, да, да, восхитительный иллюстратор, да. Вот, и, ну, прям, не знаю, ну, она прям завлекает, и как-то я, я прям все все ну, Я не знаю, я Лето очень, у
2: бабушки да... на дачу это база. Да, да, да. Лето, да. Это прям... Пока
1: вот мы э, говорим про книгу, давай, может, немножко, какие у нас есть вопросы? Какие у тебя есть вопросы по сюжету? Тебе есть что-то, что ты хочешь спросить? Да. Давай.
2: Есть очень интересный вопрос. Я, ну, как, я не знаю, среднестатистический читатель или не совсем, я люблю читать отзывы других людей. Тоже. О,
0: Боже, я запрещаю себя это делать. Нет, ну, да, это
2: понятно. Я просто, когда сама анализирую, я смотрю, что пишут люди, ну, иногда они пишут откровенный бред, иногда что-то полезное. Я пришла к выводу, что я, как и многие, задаемся вопросом любовной линии, то есть вот по мере того, как я читала, в моих глазах отношения между Ульяной и Рэмом они складываются больше не как любовные, а как созависимые. То есть это, ну вот, ей нужен был человек рядом, который способен ее понять. Ему тоже нужен был такой человек. Они, в общем, нашли друг друга и как бы вместе вот по этой тропе пошли. Вот, меня этот вопрос волнует. То есть, как это в твоих глазах все-таки?
0: Ну, со зависимости я там, конечно, не вижу. Я скорее вижу два очень поломанных человека в очень сложной жизненной ситуации, и тот, и другая. И их близость это близость не столько романтическая сколько близость человеческая. И вообще, дожив до своих 32, я поняла, что та романтическая любовь, которая очень активно движется в медиакультуре, любовь романтическая, любовь страстная, она, во-первых, очень редка, а во-вторых, редко приводит людей к чему-то хорошему. Да. А это то, это что да, происходит между Ульяной и Ремом, на мой взгляд, это как раз история того, как люди находят друг друга, совпадают своими сколами и готовы друг друга поддерживать и готовы идти вместе. Я думаю, что из них бы получилось неплохое партнерство, если бы сюжет сложился как-то иначе но мне вообще не близка наверное вот та романтическая любовь которую часто ждут от янка и adult текстов у меня все время что-то не такое получается вообще вот но то что между ними на мой взгляд это очень трепетное и очень щемящее чувство не из избытка, что плохо, потому что в жизни, конечно, в отношения нужно входить из избытка, да, я себе достаточен, и вот у меня есть еще немножко, наби, возьми. А Они, конечно, не из избытка, а из недостатка, любви, принятия, нежности, поддержки, но они становятся классной опорой друг другу. И я в этом вижу прям большую для себя радость как автора. Я как-то читала какие-то отзывы, мне попадались, где люди такие, подождите, пьяный секс, почему вы романтизируете пьяный секс? А там в этом пьяном сексе вообще нет никакой романтики, сами... и да. секса там, да. по сути-то, и нет, да? да? да. Там эм, невозможность поддержать и спасти ничем, кроме собственного тела. Вот у меня нет ничего, но у меня есть то тепло, которое я могу тебе протянуть, Возьми вот-вот, потому что больше мне дать тебе нечего, и тебе тоже дать мне нечего. То есть это скорее э, какая-то телесность для того, чтобы доказать себе и друг другу, что ты еще живой, а ни в коей мере не романтическое там, занятие любовью. Там точно такого нет.
1: Вот меня просто это в целом очень порадовало. То есть вообще все, что связано с персонажами, меня очень радовало в том плане, что, знаешь, эм, прочитав уже достаточно большое количество и Young Adult, и вот типа Middle Age, какого-то, да, такого всего разного, фэнтези, не фэнтези, э, особенно вот, мне кажется, с мистическим реализмом или с фэнтези часто вот есть э, вот эта штука, что э, то персонажи какие-то слишком перенаделенные силы, то они какие-то слишком плоские, ненастоящие, и отношения выходят такие же. особенного, знаешь, э, меня очень порадовало, сцена, которая вот в финальных уже главах ближе, когда они идут uh-huh. к стене и ко всему вот этому, а, что не было вот этого, знаешь, типичного клишейного фэнтезийного диалога, когда главный герой или главная героиня и его ее любовные интересы идут на какой-то мощный бой и происходит там вот это вот "я тебя люблю в любом случае, там ничего не бойся, пожалуйста, я с тобой", живой. да, пожалуйста, возвращайся живой и так далее, там ты мне уже там все доказала Терепыра, и а вот у Ремы и Ульяны был очень вот этот прекрасный диалог, когда они туда шли и он уже уже там такой пол- полумертвый практически идет избитый, убитый, и а, она ему говорит: "Мол, оставайся, вообще не иди туда, это слишком опасно, не надо мне ничего доказывать". И он такой. Начнем с того, что я не тебе ничего не доказываю. Да, я тебе ничего доказывать. не доказываю. Да, Мне да, ничего да. не надо. Там моя мать. И это было прям, ну, это прям... Я так обрадовался, что не было вот этого вот такого, знаешь, около сопливого. Это вот просто... это, И вообще вот все персонажи, которые были прописаны в книге, они такие близкие к жизни. То есть, знаешь, вот на английском есть слово нюанс, типа комплексный, и вот который как бы не идеальный, такой, знаешь, с кучей разных слоев, и который постоянно делает какие-то очень странные вещи, какие-то непонятные для нас как читатели, но при этом вот я ловил себя на мысль, что, знаешь, иногда читаешь, и как будто бы вот хочется ударить <laughs> персонажа, потому ты, что думаешь, ты ну что, зачем, зачем, зачем ты это делаешь? Это,
0: знаешь, это же, как это, господи, называется, зловещая долина, когда да, роботы да, становятся слишком да, похожи да, на да, людей, да. и в какой-то момент мы начинаем их очень бояться. Да, да, вот да, это вот, оно, да.
1: Вот, я прям читал, думал, ну вот, что как бы как будто бы читаешь, думаешь, ну какой-то бред, а потом я начинал задуматься, ну я бы в большей части ситуации я бы думал и вел себя так же практически, Ну, то есть я бы также не понимал, что мне нужно сделать, в какую сторону мне склониться, там правильно, неправильно, я бы чувствовал себя безвыходной ситуацией со всей этой полынью и так далее, и из-за этого это вот редкий случай, мы сейчас вот как раз с Риной пока шли на запись, я и про это изливал душу, то что это один из редких случаев, когда меня не раздражает главный герой, и, наверное, главная героиня в итоге вышла моей любимой героине из книги, потому что настолько она получилась вот Живой, и как бы это иронично в контексте книги не звучало. Живой и интересной и вот глубокой, что ну прям ее невозможно ненавидеть. Столько прям всего происходит, что очень как-то я очень к ней проникся, прям не так чувствую. Она
2: очень близка к реальным людям. То есть, когда читаешь, можешь представить себя на ее месте, и, ну, в целом будет очень много попаданий. К слову, после вот этих всех слов про любовную линию, я в очередной раз убедилась, что это очень круто, потому что таких книг очень мало, где, (coughs) ну, затрагивают именно не вот это вот «Ой, он моя любовь навсегда, боже мой!» Или там какие-нибудь еще абьюзивные отношения, которые очень сейчас любят показывать в поп-культуре, а вот именно вот,
0: вот оно... Вот, спасибо, ребят. Значит, моя шалость удалась, но вообще а, есть такой а, прекрасный Уильям а, Стор который написал книгу по креатив и Она называется «Внутренний рассказчик». И там большая глава на треть книги посвящена священному несовершенству. И это как раз книга, которая рассказывает о том, как создать правдоподобного персонажа. И это определенные механики, во главе которых стоит придумывание какого-то жизненного заблуждения, которое есть у героя и которое сильно влияет на его поступки. И э, по сюжету это... несовершенство, это заблуждение долгое время помогало герою справляться. Но сюжет поворачивается так, что все рушится, и теперь нужно найти какую-то новую опору, которая ближе к истине к реальному положению вещей. Мне вообще очень нравятся инструменты Creative Writing, потому что они помогают уйти от того, как ты сам себе представляешь героев, потому что если постоянно вытаскивать героев только из своей головы, то на второй-третьей книге ты поймешь, что ты начинаешь себя просто копировать постоянно-постоянно-постоянно. Да. И, ну, это, конечно, так не работает в жанровой а, нарративной прозе, если да, мы не пишем автофикшн, где только я, да, и вот мои... о мои, фиксировании моих состояний. А если мы говорим про нарративную прозу, а Ян всегда и нарративная проза, сюжетная проза, то очень важно, чтобы герои были правдоподобные, психологически правдоподобные. И тогда, если это все продумывать, в том числе их несовершенство, то все результаты их действий, все их поступки, все их сомнения и страхи, они, правда, кажутся очень живыми. Вот. И да, это я начинаю рекламировать всячески для начинающих авторов работу с основами креативного письма. Это просто must have.
1: Меня еще, вот пока мы еще не отошли от темы вот этих вот клишей и не, э, не идеальности персонажей, а, опять же, вы знаешь, в этой всей теме вот квестов, когда нужно что-то собрать, что-то принести, да. э, и вот выясняется, что главный герой не какие-то способности есть, вот это, ну, достаточно такой именно костяк сюжета, он, ну, не то, что архетипичный. Суд... Да, это архетипичный да. достаточно костяк. И вот что я, опять же, мне кажется, это все замечают, особенно в таких вот и в сериалах, и в фильмах, и в книгах, что э, всегда, когда вот какая-то избранная... Героиня а, узнает, что у нее какие-то силы, уже, знаешь, там типа через два дня она уже бежит спасать мир. Да. А тут я, я просто я так обрадовался, когда понял, сначала то, что. Сначала нужно
0: спасти свою задницу. Что, да, что
1: типа <сих> она сначала про это все узнает, а потом еще три года mm-hmm. она пытается. Или сколько там проходит, ну, да, да? да, да, минус, да. Нет, ну, несколько лет, mm-hmm. в общем, она скитается, пытается от этого там сбежать, пытается не впутываться наоборот в какие-то эти полынные сети и так далее. И то есть, как бы она только уже из как бы не, даже не из необходимости, а из безвыходной ситуации, пытаясь выйти, втяпывается, так сказать, в полынь, и уже потом пытается найти выход из этой ситуации, в которую втянулась. Короче, это... Я вот, я очень люблю такое, то есть, когда не все происходит как по маслу, а все наоборот, идет вот кочками такими, как будто бы ты, ты читаешь и думаешь, ну вот, как, какой, как, какой кошмар, боже мой, бедная девочка.
0: Если переходить, да, от книги, уже ближе к сериалу, есть же рассказ «Бар Полынь», который я писала как раз к выходу сериала, потому что мне очень важно было соединить две вселенные, та вселенная, которая есть в книге, та вселенная, которая получилась в сериале, и в сериале есть герой, которого в книге в романе нет, нет. Костя Кречетов, который в... потом становится Костетом, его играет восхитительный Реналь Он просто... восхитительный, да, да. просто любовь моя, я когда там что-то там по выходу сериала, там, написала Риналь, он мне ответил что там, рассказал, какая я прекрасная в каком-то интервью, там, про меня рассказал. Я поняла, что, может быть, ради этого вообще я, как бы, рождена на этом свете. А вот. Э, так что, да, Риналь восхитительный. И сам персонаж его очень крутой, очень сильный в этом сериале. Наверное, самый сильный из того, что у них получилось. И как раз в «Баре Полынь» э, я взяла кречета и решила написать про него текст. Получилась такая небольшая повесть. И Кречет там сильно отличается от Ульяны. А, ну, во-первых, он старше, он фельдшер и мечтает когда-то стать врачом, и для него умение полыни вот его этот дар полынный а, это история про то, что он использует для м- собственного. Профита, э, угу. Профессионального. Понятно. Он чувствует, что кто-то скоро умрет, знает, как это произойдет, и придумывает, может он помочь или не может помочь. И он даже придумал название для полынного дара: мортальная гиперстезия, э, повышенная чувствительность к смерти. И мне показалось, что это очень интересно взять и перевернуть. Вот герои, которые не могли с этим справиться, герои, чья жизнь была разрушена этим даром. А вот герой, который говорит, да не, все мне норм, ну как бы я не впадаю, я достаточно циничный, я врач, в конце концов, я просто использую свое предчувствие с то, что я знаю, в качестве да, там, помощи или не помощи. Поэтому вот Костя Коречетов мне кажется очень тоже интересным героем со своими там, слабостями, со своими страхами. Вот, если еще рассказ не Читали, то прям советую.
1: Обязательно. Угу. Вот пока мы еще не ушли в окончательную организацию, да. топ вопрос: угу. какого персонажа тебе было сложнее всего описать?
0: Эмоционально.
1: Да, вот и- из книги.
0: Маму героини более того, я когда уже работала над переизданием, у меня была мысль закончить как-то ее линию, потому что мне кажется, я все-таки была ну пять лет более юной, чем сейчас, и мне не хватило какого-то психологизма для того, чтобы закончить ее арку, потому что она как бы обрывается, но с другой стороны, она обрывается на очень житейском моменте и вообще мать и то, почему она стала такой, почему она оттолкнула Ульяну, почему она не смогла ее простить, почему вообще она всю жизнь так боялась этого дара. Для меня было важно это прописать, то, что она возвращается в жизнь Ульяны только, чтобы разделить квартирку, доставшуюся от усопшего мужа. Для меня это была какая-то очень взрослость для может быть, даже чересчур взрослая для подобного текста, но вот да, героиня матери э, мне далась прям вот максимально вот сложно. В-
1: я вообще в восторге была от всей этой линии с мамой и в целом с ее родителями, то есть вот вся и с отцом, и с матерью. Я прям... Э, меня очень тоже очень кольнула вот эта вот вся эта история с тем, что она ее буквально выгнала да. из дома, а, потому что у меня с мамой тоже достаточно сложные отношения, конечно, недовыгодно из дома, слава богу, но там очень много тоже было разных Ситуаций, разных слов, сказанных друг другу плохих, не очень приятных, и так далее. И поэтому вот мне было очень интересно наблюдать уже за их взаимодействиями. И опять же, я искренне надеялся, как бы это странно ни звучало, я надеялся то, что в итоге не будет. Знаешь, вот опять же, на английском мне слово closure, которое обозначает, типа, вот как раз закрытие арки определенной. То есть я надеялся то, что вот этого окончательно не произойдет, потому что вот. У меня есть одна из моих любимых песен, исполнитель Конан Грей. У него есть песня, называется Family Line тоже. Она вот так, про его очень Да, Про его семью и про то, какие у него сложные отношения с родителями. И там есть в бридже строчка очень простая, которую я считаю просто. вот Она очень простая, но очень гениальная. Она там поется типа someone who loves you wouldn't do this. То есть, типа, кто-то, кто тебя любит, не поступит так с тобой. И вот у меня, я пока все это читал, у меня прям в голове была эта мысль, что вот я искренне надеялся, что не произойдет какого-то все прощения потому что кто-то, кто тебя любит, не поступит да, так с тобой. определенно. Даже я, я абсолютно понимаю то, что там это был, была печаль, это была тоска там по сыну и вот это вот все что. Это, это была очень банальная страшно. боль от потери да, ребенка. Боль, но... но так поступать, это все равно то есть этому оправдание, конечно. Но, ну грубо это поступок говоря, нет. из
0: слабости и наверное это то, что в жизни прощается сложнее всего, да, когда да, человек да. поступает из слабости там, где нужно как раз эту свою человечность вот, проверить. И вот я да. готов
1: был бы там понять, mm-hmm. если бы вот какая-то была, какая-то закрывалка была в этой истории, если бы они обе пошли навстречу друг другу mm-hmm. и дошли до какого-то понимания, но все равно я считаю, то, что это все таки ну слишком, знаешь, такая глубокая уже рана, да. которую зашивать уже слишком поздно, и поэтому я был рад тому, что она закончилась так, как закончилась.
0: А, да, я думаю, что я не дотягивала до примирения, я скорее, может быть, договорила бы, как там сложилась ее жизнь, или как она может сложиться, но вот на самом деле я до сих пор себе не представляю, как. Думаю, что так она и жила одна, вот, вот в этой своей слабости и непрощении.
2: Ну, вообще, мы, наверное, сейчас перейдем к экранизации, немножко поговорим про нее но я хочу сказать, что вот книга очень эмоциональная, то есть вот я пока читала, меня там от перебрасывала от одной да. стены к другой. И это очень ценно, это очень круто, потому что сейчас очень мало таких произведений, которые вот... Э, за что я люблю книги? Вот я из всей нашей команды так уж вышла, читаю, да. читаю больше всех да. и читаю все, что придется. Я ценю книги, которые я смогу вспомнить через 10 лет, через 20 лет. То есть те книги, которые не отпускают через там, пару дней, и ты забываешь. Я уверена, что полынь я Спасибо. могу вспомнить через 20 лет и вернуться туда с какими-то новыми, новыми мыслями. Мы... Да, ну, да, возможно, да. перечитать там лет через десять и открыть для себя Что-то какой-то новый мир да. или понять кого-то глубже. Вот, Ну, опять-таки, это допустим, да. поступок мазерью. То есть сейчас это кажется чем-то вот одним... А лет через десять может получиться, что я, может быть, даже
0: смогу ее понять. То есть, ну, вот, это очень круто на да, самом деле. Да. Наверное, это вообще главные слова, которые может услышать автор, что он написал книгу, которая после себя оставила некое там послевкусие, которое не рассеивается, да, это очень важно.
1: Ладно. Переходя, Перейдем а, к, экранизации. А, переходя, <свят> к экранизации. Вообще, наверное, у нас вот есть отдельный выпуск про экранизации. Это вообще моя любимая тема. Я и в попкорне, и в нашем подкасте Они а из издательства, писал про экранизации выпуск. И у нас я писал про экранизации выпуск. Я просто у меня это прям, знаешь, вечный просто фонтан бьющий, <свят> ни, это, никогда это не заканчивающийся. Уже да, <свят> <свят> такой да, такой да. просто на экранизации Ремейки. Я всегда про это разговариваю а, и завожу вот тему как только это можно. И вот все-таки это на, на самом деле даже сложно назвать экранизацией, потому что чтобы Правильно, они сделали, из-за чего, как бы в итоге к ним нельзя толком э, какие-то претензии придраться. Да, это сериал по мотивам да. книги. Это очень важно, потому что вот я так всегда защищаю тоже некоторые проекты. Допустим, есть сериал на Netflix, который как бы является экранизацией мультика Винкс, но он, опять же, тоже не экранизация. Они изначально заявили то, что это сериал по мотивам. То есть берется сеттинг, берутся, там, не знаю, имена, дальше все новое.
0: Я теперь называю это экранизацией идеи.
1: Да, да. да. вот тоже очень хорошо, очень хорошо поймано. А, и поэтому, конечно, все таки когда начинаешь смотреть сериал, особенно если до этого ты читал книгу, нужно держать в голове то, что ты не увидишь ну, вот этой экранизации пейдж-бай-пейдж, page page, страницы, страниц к странице, как у, у, многие хотят видеть, но тут этого вообще не произойдет Плюс очень короткие серии, и их всего там сколько? Ш- Шесть? Шесть? Ну, в
0: итоге получилось, да, там час сорок. Да, да, да. Там, типа прос... Я помню, м- мы с Соли были mm-hmm.
1: же на э, предпросмотре, на премьере, и я, когда пришел я не знал, сколько для соседей mm-hmm. вообще, я. Ну, то есть, мы пришли, сели, и начинается презентация, там, и говорят то, что это вот такой мини-формат, да, да, я да. думаю, а а как так-то, а как покажут сейчас первую Благо серию? я
0: читала сценарий где-то за месяц до выхода и я как-то морально уже была готова. К этому а я моменту. вот прям а
1: я что я, я, я шел ага. думал то что это будет ну вот как стандартный, ну как минимум там 25-30 да, м- да, минут да. серия, потому что ну книга-то большая, там почти 600 страниц, я думаю ну как Луп. так-то.
0: С нашей предпремьеры была просто гениальная, Рилс был гениальный, от пиарщицы Строка, вот издательство да, диджитал издательство стройки, она сидела с книжкой и значит там значит экран, приводит э, на нее в э, камеру, она с книжкой сидит и за кадром спрашивают, ну чё, как в книге? Она такая, нет, вообще нет. Мне кажется, что это гениально просто. Нам
2: просто, когда Артем рассказал, что там, типа, он всего полтора часа просидел, мы такие, так это сериал. А потом, когда я сама посмотрела, там, ну это просто фильм. Потому что, я
1: сидел, я не мог понять, где заканчивается серия, где она начинается. А мне показалось, что там очень грубые И Там где-то были, где-то прям были, а где-то я сижу, думаю, когда, чтобы Происходит. То, что я я не понял сначала, потому что обычно на этих вот при- примерных показах показывают типа первую, вторую да, серию, да, да, допустим. Да, да. И я думаю, что будет примерно так же. потом сказать, что 15-20 минут, и думаю, ну, тогда, фильм? наверное, должны показать весь. Фильм. фильм? фильм
0: да, проще да. было фильм, просто. фильм, фильм. фильм. действительно, да, а, Слушайте, ну, но я насколько понимаю, да, это такой формат Киона, они пробуют разное, да, да, да. но благо, они выпустили все в один день да. для mm-hmm. зрителей. Это... Есть, ну, по сути, это просто фильм, да, да. Как бы нужно формулировать это так.
1: Ладно, а как вот ты помнишь, как вообще начались разговоры про экранизацию?
0: Ой, это вообще смешно. Очень это было сто лет назад, то есть в восемнадцатом году, восемнадцатом, наверное. Тогда у издательств массово скупали права. Прям массово за какие смешные деньги, я это называлось опционом. То есть студия, которая скупает права, потом начинает ее питчить разным сервисом. Uh-huh. Вот. И тогда уже тебе как бы заплатят более менее нормально. Вот. И мы продавали их постольку поскольку. Ну, типа, все равно ничего не получится. И в итоге, как бы, ни у кого не получилось, а полынь почему-то их заинтересовала. И это как бы все происходило очень фоново, потом наступил ковид. И я прекрасно помню момент, как я здесь была в Петербурге. С близким другом мы сидели в баре, и мне ночью написал один мой знакомый, который работал в сценарной группе, в общем, работает с Кионом, и первым узнал, что проект запитчен и отправлен уже на съемки вот, и я сидела, значит, в баре, это был бар-аптека, восхитительный петербургский, я там сидела на подоконничке, а друг вышел покурить или в туалет, и он возвращается, а я такая сижу с телефоном, а времена ковидные, uh-huh. если uh-huh. человек испуганно смотрит в телефон, ничего хорошего, как бы, хотя, в принципе, сейчас тоже, вот, и он, значит, заходит, говорит, так, что, что случилось, кто-то умер, что произошло? Я говорю: нет, полынь, полынь будут снимать. Ну и все, а дальше там пили всю ночь, гуляли всю ночь до утра, понятное дело. В общем-то, было невероятно. Ну, а потом два года это все длилось. То есть они как бы год снимали ну, в процессе, да, там потом долго красили, монтировали, музыку писали. Честно, это что-то, что просто фоново в жизни происходило. Что-то там до меня долетало, какие-то бумажки я подписывала. В целом, ну, как бы на этом как-то внимание свое концентрировать просто было бессмысленно, потому что процесс, типа, три года шел. Вот. В кино все очень медленно, даже куда более медленно, чем с книжками. Вот. Поэтому я как бы понимала, что это происходит, но в итоге, как бы, когда уже начался процесс выпуска сериала, там первые какие-то плакаты пошли, да, вот это все, и что, реально, mm-hmm. что ли, ребят, вы что, не с ним, правда, да? О, вы мне денег прислали? Ничего себе! Вот. Поэтому, да, это как-то так вот мы
2: так понимаем, да, что никаких консультаций вообще Нет, нет.
0: Ребята, это вообще достаточно редко бывает, когда автору предлагают работать со сценарием, либо это надо как-то прописывать в договоре. Понятное дело, что в 2018 году я и думать про это как бы не думала. Это сейчас вот мы с моей агенткой Гали Бочаровой там работаем с разными вариантами студии. Понятно, что мы будем, да, там про описывать мое участие. Но тогда это как бы было совсем юненьким писателем. Да, просто вот,
1: вот как раз э, у меня с экранизациями, знаешь, вот моя боль тоже, это что мне всегда трудно... Поним... То есть вот когда ты по мотивам, еще ладно, окей, mm-hmm. то есть как бы, опять же, знаешь, когда вот приставка по мотивам есть, дается, по сути, карт бланш no, что да. то, что они могут делать, потому что, ну, это уже не вот пейдж-бай-пейдж экранизация. Mm-hmm. А когда заявляется, что это вот прям какой-то полноценной экранизация, и я вижу то, что автор не участвует, у меня в голове всегда это просто культовый уже наверное, ныне история с Перси Джексоном, uh-huh. а, потому что, а, ну, это достаточно вот, ну, действительно такая легендарная уже в своем в своей области серия книг, которую тоже читали все вот в моменте там с Гарри Поттер, Хроники Нарги, вот это вот все и был Перси Джексон. И, соответственно, конечно, как и Гарри Поттер, выкупили на экранизацию права. Но а, Рик Лиардан, который автор этой серии, он не участвовал в итоге вообще в создании uh-huh. а, этих двух Двух фильмов, которые вышли, потому что их книг всего пять, фильмов вышло два. А, и они там все тоже перелопатили, переделали. И я вот в детстве, не читав книгу, я смотрел фильм и думаю: блин, так классно! Вот это да! Вот это так здорово, это так круто, что они взяли там, и экранизировали так красиво, так прикольно, так интересно, такой крутой сюжет. Опять же, мифология, моя любимая еще и греческая, такое все, моя жизнь просто комплит, И... Когда я стал старше, я, я очень любил все эти два, оба эти фильмы, был очень расстроен то, что дальше это не пошло. Я, ну, вот немножко нырнул всю эту историю с экранизацией и узнал то, что Рик Риордан ненавидит эти фильмы. Публично он просто, он срал Дисней за то, что они с ним не сотрудничали. Он говорит, что он вообще ничего не хочет иметь общего, типа, с тем, что снялось тогда. То есть он говорит, что актеры все молодцы. Ничего против в Вообще умнички, классно все сделали, но сами, сами фильмы, типа, настолько далеки от моих книг, что, как бы, я вообще открестите меня от этого я не хочу иметь с этим ничего общего и сейчас а, они видимо решили то ли не знаю, заглавить свою реабилитироваться. реабилитироваться и они делают сериал уже закончили съемки в прошлом году он должен выйти типа в начале 24-го, где он рулил всем то есть mm-hmm. они прям дали но ему посмотрим. полноценный да. полноценный руль так сказать ну вообще всем немножко
2: странно да когда вот получается есть контакт с писателем почему бы не послушайте, а с тобой не связывались послушайте
0: ну, но на самом деле для меня это не кажется странным потому Потому что м- м- литература и кино ⁇ это совершенно два вида разных искусства, медиа. Э- 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 я ничего не смыслю в сценарной работе, я ничего не смыслю в том, как делается кино. И для меня это какой-то возможность интерпретации, возможности mm-hmm. нового взгляда. Мне самой было любопытно. Что-то у них получилось, что-то у них не получилось. Но в целом, я не могу сказать, что во мне это как-то болит, или я чувствую какую-то обиду. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Более того, любая экранизация — отличный буст к продажам книги. Спасибо большое за это. С актерами мы переписывались как бы немного Mm-hmm. Я, опять же, считаю, что это очень талантливые ребята. И вот, кстати, к актерской игре у меня вообще никаких нет претензий. И мне они все очень нравятся. И несколько меня, скорее, да, к сценарию и к хронометражу. И к целом вот к такому старителен рвану, да. который mm-hmm. у них получился. Но это как бы их беда, их, их работа. Mm-hmm. Они уже там огребают. Вот. И я, скорее, такая стою, наблюдаю за этим. Yeah. Вот. Актёры мне очень понравились. И они тоже переживали, как мне будет. И мы до премьеры об этом говорили на премьере, вот я им прям супер благодарна, там, блин, Артём Ткаченко, он же ну, просто да, великий, да, да. и я потом прочитала в интервью, что он согласился сниматься в этом сериале, потому что его жена очень любит да. роман, uh-huh. и тут я просто вообще расплылась, uh-huh. вот Вика Галакова, я ее вообще люблю еще с эпидемии uh-huh. сериала по мотивам книги Яны Вагнер о Ван Гозера. Вот. И там Сабина Ахмедова просто какая-то богичная женщина, какая-то инфернальная да, она красотка. Mm-hmm. Она еще, вот как раз, зачитывала для строк рассказ. Back-up. И mm-hmm. то, как она читает Нику Турбину, я полонь трава, горечь на губах. Это просто ну, это что-то с чем-то, то эстетический оргазм. Вот. Поэтому с актерами, мне кажется, вообще они отлично все везде попали. Проблемы, да, там, с, с сюжетом. Mm-hmm. И да. я, если да. честно, уже наблюдаю за тем, как а, какие-то милые юные а, зрители посмотрели сериал. Им захотелось узнать больше. И они купили книжку. И то, как, а, какое они испытывают удивление, меня, конечно, дико веселит, потому да, да. что они посмотрели такую глянцевую, красивую картинку, где бар Полыни — это а, один из залов моего любимого бара Black Swan mm-hmm. То есть вообще восхитительно а потом они берут, а там, значит, бездомные, вокзалы, электрички, да, да, да. А, сумасшедшие жители коммуналки и все такое. То есть это очень интересно как это вообще люди. У меня, на
1: самом деле, вышла похожая история, потому что я начал читать а, буквально за ну, несколько дней, может быть, а-га. до премьеры, да, на-, на которую мы ходили. И я, вот, я когда, ну, мы сели смотреть, он же начинается с полынного поля, да, а, да, сериал, да, да, да. то есть не так, как он да, начинается так, как в, книге, как в книге совсем. Да. А, я такой, что... Причем мне очень, под из того, что мне прям реально понравилось это то как показали поле поле прекрасно великолепно да. всю всю полынью очень красиво мне еще и бар туман. понравился да, вот, бар, бар вообще бар, это одна из тоже тем которые мне очень зашла что и вот это, это... поселение
0: которое защищается mm-hmm. от полынью водой да. это mm-hmm. тоже очень прикольно я когда читал это в сценарии думаю блин это вообще крутая находка вот это да, мне да, нравится это тоже можно это, да. Да, это
1: было тоже интересно и вот бар мне тоже очень понравилось то что знаешь это какая-то такая э, ну, вот максимально физическое представление полыни в какой-то реальном в да. реальном mm-hmm. мире то есть как бы ну обычно Люди да, не видят, угу. э, не меченые, не видят ни смерти, ни полыни, ни тумана, ничего. И по сути, вот это вот огромная зеленая вывеска Бар Полынина, как будто бы, знаешь, так представляет все-таки, что это все реально. Визуализирую. Да. 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 Это было прям интересно. У-у-у. И я тогда еще не дошел до, собственно говоря, момента в книге, где объясняется, где находится поле. У-у-у. Ну, по книге. И мне прям очень было интересно: типа, если было ли что-то такое в книге, казалось, У-у-у. что было, это было больнице, да, в этой да, э, такой вот. поликлинике. Да, да, да. И это вот, это, знаешь, тот момент, когда мне нравится, и сериал интерпретация их нижняя, да, а вот, в
0: рассказе как раз я, скорее, знаешь, смог, пытаюсь это все связать тем, что есть несколько существ, собирающих подарочки, у каждого как бы своя мотивация, да, гус такое чистое зло, рута из сериала, который делает это для своей там вечной молодости, да, а Гуз для того, чтобы, значит, отравлять мир, вот. И мне очень интересно такая метавселенная, которая вышла. Да, Я да. себе прям уже представила, что вот есть метро наверное, Глуховского, где разные авторы пишут в этой вселенной. А когда-нибудь будет метавселенная Полыни, и да. разные авторы будут, значит, да. в этом сеттинге Буду рассказывать Нет, историю. это очень
2: круто. На самом деле еще сама эстетика сериала, ну вот Цветокор, да. оно, очень... оно такое
0: комиксно прикольно, Да, вкусная, да, да, такое да, хорошая,
2: да. но а каст потрясающий, да, вот к нему абсолютно. Да. Ну, да,
1: ну вот я говорю, что несмотря на то, что эстетика у сериала все равно тоже достаточно такая интересная, я бы убил за то, чтобы сняли сериал вот именно в эстетике книги. Ну, ну это правда. Мне кажется, я вот прям уверен, что если бы сняли сериал полноценный, вот там хотя бы даже с теми шестью сериями, но типа по часу, как Netflix часто делает, с эстетикой вот этой вот такой, знаешь, полынно дымный такой у меня есть ощущение, что что
0: пока не совсем понимают, как такую хтонь э, бытовую продавать молодой аудитории. Я понимаю, я понимаю,
1: но у меня просто прям ощущение, что это было бы настолько круче, знаешь, вот по многим с с точки зрения впечатления, потому что, опять же, вот этих вот глянцевых около комиксных сериалов уже много. много, А это было бы что-то такое вот...
0: Смотри, мне кажется, это повторяется эта история, что когда-то русскоязычных авторов молодая аудитория не читала. Теперь им норм. А сейчас, мне кажется, сложно продать молодой аудитории вот такую бытовую, да. хтоническую, среднерусскую тоску. Возможно, когда-то, да. 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 да.
1: Ну вот, знаешь, я сейчас смотрю за тенденциями на Западе, что mm-hmm. происходит там, и все-таки как-то постепенно мы приходим к тому, что, ну, короче, сериалы расширяют свою, mm-hmm. знаешь, э, сферу деятельности, это уже больше не какие-то супер типа динамичные, не знаю, там фэнтези. Ну, штуки да, Уже есть гораздо более приземленные формат, там, как какой-нибудь «Белый лотос», да, где про прекрасный, прекрасный сериал. Э,
0: Это... Настоящий детектив первый и второй. Да, Но, да. кстати, в русских сериалах тоже есть подобное. Например, по сценарию Наташи Мищениновой был снят тоже кионом. Сериал «Пингвины моей мамы». Да, 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 м- да я знаю. «Мир дружего жвачка» Мир, про 90-е. Да, да. Да. Салютую, Марине. Да. Да. Да, 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 да. Да. Вот, то есть есть подобное. Видимо, пока не совсем понимают, как в эту сторону заходить. Но ну, интересно, да, посмотреть, как может быть. Как я занято. надеюсь, что когда-нибудь,
1: да, это да. еще раз дойдет. Ну, как с Перси Джексоном, в общем, <связано> да, 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 чтобы да. было. Потому что, ну вот, под, подводя итог да, всего какого-то нашего диалога, я скорее, все-таки, мне скорее не понравился сериал, к сожалению, то есть, ну, особенно после прощения книги, потому что я сначала, получается, посмотрел сериал, <связано> все-таки потом уже все дочитал, прочитал. И, конечно, ну, эмоции, которые были от книги, несопоставимы сериалом, потому что ну, все-таки да. и хронометраж, и сценарный, все оно вот чуть-чуть более вылизанное, более гладкое, плюс вот. Мне показалось, я пока вот, прочитал Полыниш, да, и Рэм прекрасен в книге. О, да. И показалось что по итогу, что зал? в сериале... Он
0: скейтер он, ребята, он скейтер! он скейтер! У него
1: хронометража там, типа, просто раз-два я обчелся, и, и появился такой фини, будто они, типа, знаешь, поделили его да. на Рэма и костя Да, я
0: тоже так думаю, что именно так было, когда вообще вышли первые промо-фотки. Я была уверена, что Реналь играет Рэма, а потом как раз Вика Галакова написала, такая, не-не, это другой, типа, персонаж. Я поняла, что они просто разделили, и для меня это кажется ну, таким сомнительным ходом, вот. какое-то разделение личности. С другой стороны, да, у нас появился кастет, и теперь он есть в рассказе. Да. Вот. Кстати, Рема играет очень милый, юный Ларион Маров, не, он, он очень он, талантливый, он но да. ему как будто бы не дали, во-первых, вот. хронометража. Да. И их связь с Ульяной там вообще не, непонятно, вот. для да- чего вот она это и как она
1: какой момент это произошло. Это то, о чем она, я прям бесился после прошлой книги. Что, как бы у них такая вот это вот, как мы уже обсудили, да, такая чутка тонкая близость с Рэмом выстрелилась очень интересная тоже комплексная человечная, человечная да. а в сериале это просто оно как-то то ли произошло то ли не произошло и поэтому З- вот этот момент как? когда, Да-да-да. когда Да-да-да. она там с ним стоит где сидит господи ну, с ним на крыше, он, на крыше да. я сижу думаю ну вот ты я не почему, верю почему я должен этому сочувствовать да, и так я далее не верю. ну в общем да плюс конечно было очень обидно то что по итогу не было э, ни вилки ни сойки ни вари, никого то есть не показали конечно это тоже... да,
0: второстепенных персонажей было да бы я есть... тут в инстаграме нашла а, двух блогеров, которые просто вылитые, Сойка и Варя, просто вылеты. и они а, тоже, у них собачки а, множество, шесть штук стареньких, а, вот, и я просто на них смотрю и думаю, вот вы мои родные, вот вы где. Вот эта история с эзотерической тёткой. вот эта история мне нравится, вот вы мои сладкие, вот.
1: Ладно. Да. Давай вот финальный такой еще вопрос, потом у нас все будет близ быстренький ага. тоже. А, все-таки тебе понравился сериал в итоге, Как интерпретация?
0: А, не могу сказать однозначно. Есть вещи, которые мне понравились, есть вещи, которые меня расстроили, есть вещи, которые вызвали вопросы. А, скорее, мне было любопытно во всем этом побывать, а еще у меня было восхитительное платье на премьере. Да, Просто да, восхитительное мы белое еще, кожаное платье. мне очень позабавило
1: то, что я когда одевался, я наоборот, ну, то есть я считал вайбы, mm-hmm. что книги, что сериалы, да, да, что да. они такие подарковые, типа, да, темные, да, да, да. И я я оделся, пришел во всем черном, у меня была рубашка с цветочным принтом. И да, а, я красавчик. такой, типа, я пришел, я потом захожу в твой канал, вижу, да. что ты такая белым, розовым, и думаю, это у нас противоположные да. вайбы. Ну, у забавные. меня прям
0: офигенно подошла да. под вот этот неоновый да, мой да, да, розовый да. Да, вид. В общем, да, это было бы классно. Так, давай, быстрый близ теперь. Давай. А,
2: самая любимая книга, которую можешь посоветовать прочитать всем.
0: Нет ни одной книги, которую нужно прочитать всем потому что мы все супер разные. Наверное, вот из последнего, что вот я прочитала, чем я хочу делиться, пусть это будет Хорея, Марина Качан. Это автофикшн о Марине, которая узнала, что ее отец умер от Хореи Гентингтона. Это такое сложное генетическое заболевание. Сама она в этот момент была беременна. И вот она решает сдать тест и узнать, больна ли она и может ли она заразить своего сына. Это восхитительный текст, восхитительный автофикшн. И вот его я хочу, чтобы прочитала максимум человека то что mm-hmm. там mm-hmm. так искренне про беременность, материнство, сестринство. В общем, очень важный текст. Mm-hmm.
1: Твой самый любимый сериал всех времен:
0: uh, Breaking Bad mm-hmm. Да, во nice. все тяжкие. Uh, фильм: mm-hmm. Трилогия Властелин колец в режиссерской версии. Oh. Да. Uh-huh. Uh-huh. 9 yeah. часов десна, просто втираю. восторг.
1: Любимая песня детства.
0: Хм, хороший вопрос. Винт of Change, Скорпион. О,
1: хорошая, да. хорошая.
0: О, а любимый исполнитель или исполнительница? А, наверное, сейчас, да и уже, наверное, с подростковости, это Линкен Парк. О, mm-hmm.
2: Сегодня, кстати, же, по-моему, да, сегодня, да, годовщина, сегодня
0: годовщина, 6 лет, да, как да. умер Честер uh, Беннингтон. И надо сказать, что я никогда так не горевала по смерти человека, который не знал о моем существовании, как по смерти Честера. И я даже ходила к американскому посольству и клала цветочки mm-hmm. к стене памяти. Mm-hmm. Вот, да, Была трижды на концертах Линков. А вот. на последний не поехала, потому что подумала, да, еще приедут. Mm-hmm. Mm-hmm. А зато потом пошла на концерт Майкла Шиноды, и весь зал пел «In the end» вместо mm-hmm. Честера. Mm-hmm. Восхитительное впечатление.
1: И давай финальное. Что-то поп-культурное, что тебя разочаровало за последнее время? Ну, не за последнее время просто. О,
0: господи, разочаровала попкультурное. Что, 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 ну, что? Фильм, что, сериал, 100, книга, 100, что угодно. Может, альбом 100. какой-то послушал. Сейчас, подождите, сейчас я сформулирую, сформулирую, сформулирую. Что-то прям последнее дикое. А! Мне дико не понравился третий сезон Ведьмака. Mm-hmm. Вообще uh-huh. не понравился. Yeah, seen... И я понимаю, It's... почему Кевилл сказал: Все, ребят, я yeah. ухожу из этого. Вот. И я такая, боже, ну что ж такое-то? Yeah. В общем, да, последний сезон Ведьмака. Mm-hmm. Ладно. Да.
1: да. На этом мы да,
0: закругляем
2: Спасибо большое, спасибо. что пришла к нам на подкаст. Это был замечательный разговор. Да. Спасибо, ребята. Не каждому удастся пообщаться да. с автором напрямую. Это очень здорово. Спасибо. Я
1: очень рад, что ты да, с нами спасибо, сегодня поговорила. Спасибо, что пригласили. А, да, спасибо, что дослушали нас до конца. Если вы это сделали, читайте там «Детцов вот Полынь» и Сестры зерных вод», которых недавно да. вы, скоро выйдет, да? Вторая, Одна, книжка, вторая книжка скоро книжка. выйдет.
0: В общем, читайте «Хроники болотного края». Да. Это mm-hmm. две да. книжки.
1: Вот, уже Смотрите скоро, скоро. сериал Наверное. Пишите, да, наверное. <смех> Пишите, что вы думаете в комментариях. Ставьте нам лайки на музыки да. Подписывайтесь наш где подкаст, только можно. Смотрите,
2: да. следите за нашим телеграм-каналом.
1: Все ссылки будут в описании. Всем пока. Пока. Берегите
2: себя, котики.